0: Doktor Magdalena Rycak jest dzisiaj naszym gościem. Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR. Dzień dobry Pani Mecenas.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy dzisiaj o nadchodzącej, niestety wielkimi krokami czwartej fali pandemii i tym, jak pracodawcy powinni się na to przygotować. Czy jakieś przygotowania już powinny być wdrożone i jakie Pani Mecenas?
1: Pracodawcy mają kilka możliwości, chociaż oczywiście nie chronią one całkowicie ich przed rozprzestrzenianiem się tej czwartej fali koronawirusa, zwłaszcza jeśli są to na przykład pracodawcy typu produkcja, gdzie trudno wykonywać pracę zdalnie z domu, ale największe możliwości aktualnie, jeśli chodzi o zabezpieczenie się, mają tacy pracodawcy, którzy mają pracowników zatrudnionych przy pracach przede wszystkim administracyjno-biurowych. Tego typu pracodawcy mają już pewne narzędzie, które sprawdziło się w wielu miejscach pracy, czyli praca zdalna, Oczywiście ostatnio odczuwaliśmy pewną odwilż. Wielu pracowników wróciło do biur, wielu pracodawców zorganizowało pracę hybrydową na różnych jakby poziomach, tak na tej zasadzie, że albo część pracowników stale pracowała zdalnie, albo się wymieniali tak, żeby część mogła właśnie w tych biurach jeszcze popracować. Natomiast, no, Dalej na pewno ta praca zdalna będzie wykorzystywana pewnie z jakimiś wariantami właśnie pracy hybrydowej tutaj czekamy cały czas na pełny, już ostateczny projekt zmian dotyczących właśnie pracy zdalnej, chociaż już mamy te podstawy prawne w czasie pandemii, żeby na polecenie pracodawcy taką pracę pracownik mógł wykonywać choćby z domu. Oczywiście ta regulacja nie jest do końca taka doskonała jakby z punktu widzenia pracodawców, bo pracownik może odmówić wykonywania tego typu pracy, jeżeli na przykład nie ma odpowiednich możliwości technicznych, czy też lokalowych, żeby taką pracę zdalnie z domu wykonywać. Natomiast w innych przypadkach, kiedy takie możliwości ma, co do zasady pracownik powinien zgodzić się na wykonywanie takiej pracy. Pracodawcy też z utęsknieniem czekają na przepisy, które są są na razie w fazie projektu poselskiego, przepisów, które dadzą pracodawcom bardzo ważne narzędzie, narzędzie, żeby, które jest, będzie podstawą, wyraźną podstawą prawną do żądania, podania przez pracowników informacji, czy są zaszczepieni, czy też nie. To pozwoliłoby właśnie też takim pracodawcom, właśnie nawet na produkcji w odpowiedni sposób zorganizować też pracę, taka informacja, tak żeby to ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa zminimalizować. Natomiast oczywiście nikt nie jest w stanie temu całkowicie... Zapobiec, bo to jest pandemia. Natomiast pracodawcy, którzy organizują pracę w biurach mogliby też na tej podstawie podzielić pracowników w ten sposób, że ci pracownicy niezaszczepieni mogliby właśnie być skierowani do wykonywania pracy z domu. Oczywiście tutaj się pojawiają różne dyskusje na ten temat, różne głosy, że to właśnie jest.. Właśnie o to z, chciałem panią mecenas krymina, zapytać.
0: Chciałem właśnie o to panią mecenas zapytać, no bo pojawiają się rzeczywiście takie opinie, że to jest bezprawne. No, rozumiem, że skoro właśnie pracujemy nad projektem ustawy, no to ktoś jakąś podstawę prawną będzie chciał wprowadzić, ale czy pani zdaniem, pani mecenas, to jest kwestia do obrony przed sądami i trybunałami krajowymi, zagranicznymi, gdyby wprowadzić tego rodzaju segregację na, w cudzysłowie nazwijmy, gorszych i lepszych, a w rzeczywistości no tych, którzy gwarantują bardzo. No, Bardziej właśnie możliwość walki z wirusem przez to, że się nie rozprzestrzenia i tych, którzy tego nie gwarantują. Czy to jest do obrony przed sądami w pani mecenas zdaniem?
1: Ja uważam, że tak. Y jak najbardziej jest w stanie pracodawca się wybronić, ale oczywiście musi to uzasadnić obiektywnymi względami, tak? czyli tam nie może decydować o tym żaden inny subiektywny czynnik, taki jak płeć, wiek, niepełnosprawność. Tak? To musi być rzeczywiście spowodowane autentyczną troskę, o zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. To nie może być tak, że to jest jakaś kara dla kogoś za to, że się nie zaszczepił albo zaszczepił, tak? bo wielu pracowników twierdzi wręcz, że to dla tych niezaszczepionych będzie nagroda, tak? Że nie muszą codziennie jeździć do pracy, tylko będą mogli tę pracę wykonywać z domu. My nie możemy tego rozpatrywać, tego typu podziałów w kategorii nawet segregacji, tak? To są rozwiązania tymczasowe. Pamiętajmy, że no pandemia nie zdarza nam się na co dzień. Zdarza, taka pandemia się mniej więcej raz na 100 lat zdarza. I nadzieję, że ona przejdzie po, po, po tej czwartej fali. I tutaj no, pracodawca nie ma narzędzi, żeby zmusić swoich pracowników do zaszczepienia się. Tak? Szczepienia na koronawirusa są nieobowiązkowe, przeciwko tutaj koronawirusowi są nieobowiązkowe. W związku, w związku z czym jedyne narzędzie, jakie może otrzymać pracodawca, to jest właśnie wyraźna podstawa prawna żądania podania takich informacji. Oczywiście taka informacja może być przetwarzana dalej przez pracodawcę tylko właśnie w ściśle określonym celu, tak? czyli przeciwdziałania, przeciwdziałania rozszerzania się pandemii. RODO, czyli nasze rozporządzenie ogólne dotyczące ochrony osób fizycznych w sprawie danych osobowych, osobowych. Czyli, czyli to nasze słynne RODO, daje takie możliwości państwom członkowskim. Wyraźnie artykuł 9 ustęp 2 w litera chyba i albo h, już dokładnie tej litery nie pamiętam, daje wyraźną podstawę prawną, żeby państwa członkowskie stworzyły tutaj, odpowiednie rozwiązania prawne. I my prawdopodobnie się też tych rozwiązań doczekamy. Te rozwiązania z tego, co, co tutaj słychać, nie będą też dawały pracodawcom podstawy do wypowiadania na przykład z tego powodu umów o pracę, że ktoś jest niezaszczepiony, tak? Tutaj, tutaj podstaw prawnych nie będzie, natomiast zatajenie już takiej informacji, kiedy pracodawca będzie miał podstawę jej, żądania jej może już być tutaj rozpatrywane w kategoriach ewentualnego rozwiązania z takim pracownikiem umowy o pracę. Dodam też, że wielu z nas wróciło już z różnych wakacyjnych wyjazdów ta Odwilż pozwoliła nam też podróżować za granicę w miarę spokojnie i na pewno zauważyliście Państwo, że w wielu państwach członkowskich nie wejdzie się do restauracji bez podania kodu QR albo informacji, że jest się przetestowanym na COVID i nie jest się zarażonym albo, że się ma przeciwciała wszędzie w hotelach, w restauracjach i nie widzę powodu dla którego pracodawcy nie mogliby takiego narzędzia otrzymać i na pewno w jakiejś formie takie narzędzie otrzymają więc na pewno to umożliwi też im tutaj podejmowanie takich racjonalnych decyzji, bo pamiętajmy też, że tu chodzi o ochronę życia i zdrowia pracowników, ale też klientów. To mogą być przedszkola, gdzie są dzieci. Dzieci też ostatnio już chorowały, oczywiście może nie w takich tragicznych skutkach sposób, ale jednak czy w szkołach, czy w szpitalach, na przykład szpitala, gdzie właśnie na 700 pielęgniarek, chyba 100 było niezaszczepionych. Tam pracodawca miał takie informacje. Prawdopodobnie na podstawie tutaj dobrowolnie wyrażonej zgody z inicjatywy tych pielęgniarek. Natomiast jakby nie wnikając już skąd miał tę informację, to też okazało się, że jeden cały oddział szpitala musiał być na długo zamknięty, ponieważ wśród właśnie pielęgniarek, zaczął się rozprzestrzeniać wirus i prawdopodobnie przyniosła go właśnie niezaszczepiona pielęgniarka. Oczywiście tutaj bardzo taki grunt, dotykam takiego gruntu wywołującego szczere emocje wśród wielu osób. Wiemy, że część osób się co do zasady nie szczepi, ma na ten temat swoje teorie, natomiast no, Ufając jakby nauce i profesorom medycyny, wydaje się, że, że jednak to zaszczepienie pracowników pozwala przeciwdziałać albo ograniczać rozprzestrzenianie się nawet nie samego wirusa, ale skutków tego wirusa. Tak? Nie jest no to jest bardzo medycydy, ważne przecież. Nie te, jakby wchodzić tutaj w te tematy. Każdy z nas jest specjalistą w swojej dziedzinie ja ufam w tym zakresie po prostu profesorom medycyny.
0: No i chyba słusznie, jak się wydaje. A i tak no, warto by dodać, że gdy wprowadzimy te regulacje dotyczące ujawniania informacji o zaszczepieniu, to i tak będziemy w pół kroku względem na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie słychać już o przypadkach zwalniania ludzi z pracy, ponieważ się nie zaszczepili. Na przykład w telewizji bodaj CNN coś takiego nastąpiło. Czy to jest do wyobrażenia również w, polskich, w polskiej rzeczywistości pani mecenas, gdyby się, gdyby się taka regulacja prawna pojawiła? Zapytam na koniec.
1: Powiem tak. Stany Zjednoczone są państwem o zupełnie odrębnej kulturze prawnej. I tam w wielu Stanach obowiązuje doktryna Employment and Will. To jest doktryna, która pozwala zwalniać pracowników nawet z byle powodu. W niektórych Stanach nawet z tego powodu, że pracownik no, zrobił coś, za co nigdy w Polsce nie byłby zwolniony z pracy. Tam, tam bardzo, można powiedzieć, liberalnie się podchodzi tutaj do, do kwestii zwalniania pracowników. Więc myślę, że takie rozwiązania jak w Stanach są nam jednak obce, kulturowo też zupełnie. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład może się zdarzyć, że niezaszczepienie, niezaszczepienie pracownika, gdy spełnią się jakieś dodatkowe jeszcze przesłanki oczywiście, mogłoby być dodatkową przyczyną wypowiedzenia mu umowy o pracę. To jest bardzo daleko idąca teza, która znowu może oczywiście tutaj wywołać sporo kontrowersji, ale wiele rzeczy już widziałam, życie pisze takie scenariusze, że my nie jesteśmy w stanie sobie tego na sucho w teorii wyobrazić, więc myślę, że różne rzeczy jeszcze się mogą u nas w praktyce stosowania przepisów zdarzać. Natomiast. Na pewno najważniejszą kwestią, którą teraz muszą, z którą muszą sobie teraz między innymi też pracodawcy poradzić, to jest ochrona życia, zdrowia ich pracowników, klientów, to jest prawo, które ma pierwszeństwo przed prawem do prywatności. I to ta teza oczywiście niektórym tutaj RODO entuzjastom może się nie spodobać, ale tylko dodam, że RODO też nie jest prawem nadrzędnym. Prawo do prywatności, przepraszam, nie jest prawem nadrzędnym i samo RODO, chociażby w motywie czwartym, wyraźnie o tym wskazuje, że prawo do prywatności nie może naruszać praw podstawowych. Podstawowych,
0: oczywiście, takich jak choćby prawo do życia i zdrowia. I tą konkluzją kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dr Magdalena Rycak była dzisiaj naszym gościem. Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR. Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia.